0: Zijn hart gaat sneller kloppen voor het onderwijs. En toch heeft hij, na zijn functie als docent, teamleider en directielid, besloten om het onderwijs te verlaten. Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Meestelijke Podcast. In deze podcast houden Hermanus Gotanus Blok en ik, Rutger Sipma, het Onderwijs in Spiegel voor. Hoe kijken mensen met kennis van buiten naar het onderwijs? Welke lessen kunnen wij leren van de voetbalwereld? En zou een succesvolle CEO ook een goede schoolleider zijn? Op deze en vele andere vragen proberen wij een antwoord te vinden. En dit alles met een flinke dosis humor. Vind je onze podcast een moeite waard? Vergeet dan niet om je te abonneren. Op die manier mis je nooit meer een aflevering van je favoriete podcast. Ja, daar zitten we dan, heren. Ja, gezellig hè. Andere omgeving. Mark? Fijn dat we hier mochten zijn bij, uh, ja. bij de Onderwijsacademie. Fijn dat je wilde aansluiten in de eerste uh, vernieuwde podcast van de meestelijke podcast. Dus bij deze welkom in je, dankjewel. Eigen, in je eigen kantoor. Ja, dankjewel. <laughs> ja. Nou, jullie welkom. <laughs> Spreek je je gaat uit je eigen doos, hè? Ja. Dus Herman ook. Ja, dank je wel. je je zo de keer als echte co-host, critical sidekick? Ja, als gast? Dat, is
1: wel, dat is wel even dat je daarover gaat nadenken van wat houdt er precies in en wat ga je dan doen. En... Uh, Ga je dan uh, wel inbreken of niet inbreken? Of ga je gelijk een vraag stellen over die intro. Hè, waar, je, waar je zegt dat we een, uh, een iemand spreken die uh, uit betaald voetbal komt, wat dan ook. En uh, waar nee, ik bedoel dat stukje ervoor. Dat is een grapje. Ik bedoel oh. dat stukje ervoor waar je zegt van we gaan met iemand praten die het onderwijs heeft verlaten. Dus dat is natuurlijk wel interessant. Want, wat wat uh,
0: triggert jou dan daarin?
1: Ja, het, het onderwijs verlaat. Sowieso is het onderwijs tekort een heel groot uh, thema natuurlijk, wat veel in het nieuws uh, komt. En er zijn heel veel mensen die ooit een bevoegdheid hebben gehaald. En die niet meer in het onderwijs werken. En, uh, en Mark is daar kennelijk één van.
2: Dat is helemaal niet waar hè. Ja, ik ja. werk er niet in, maar dan, dus ik heb het onderwijs niet verlaten.
0: Vertel, hoe zou je het uh, zelf uh, omschrijven, uh,
2: ja. Mark? Nou, dat ik in een andere, vanuit een andere rol nu een bijdrage leef, uh, lever aan het, uh, aan het goed onderwijs voor kinderen ja. en jongvolwassenen. Hè? Dus ik, ik sta niet meer elke dag met beide benen in, uh, in de onderwijspraktijk. Maar nee. we helpen nu uh, scholen in Nederland om uh, uh, uiteindelijk goed onderwijs te, te kunnen geven.
0: Is dat ook een trigger bij jou? Dan nou, Ik zei het bewust, heb ik zo geformuleerd. Ervaar je dat ook zo? Dat mensen dat zo zien? Van, Hij heeft het onderwijs verlozen. Ja, ja, zeker. Ja, <laughs> nou
2: ja, het is wel heel grappig dat je dat... Het mij zeker. Toen ik bij uh, mijn, mijn laatste dienstverband uh, in het onderwijs was bij, uh, bij Zonne College. En, ja. en daar was ik directeur. En als je dan bij andere schoolbesturen binnen wil komen, dan kom je overal binnen. Hè? Want je bent mm -hmm. een collega. En of je bij ja. de PO, de VO, de MBO raad aanklopt. Ja. Je krijgt altijd gehoor. Je bent overal welkom. En toen ik uh, de maand uh, daarna ineens ondernemer was, was het die grote boze commerciële jongen. En uh, daar kom ik nergens mee. Ah, nou, nee, nee, niet door, nergens, maar eh, ik, ik was verbaasd over de hoeveelheid deuren die toen ineens dicht waren voor mij. Of hoeveel moeite ik moest doen om bijvoorbeeld nog gewoon een heel leuk kennismakersgesprek te hebben bij ja. iemand van de VO-raad. Ik kan me gewoon echt niet binnen.
0: Interessant, ga zo op door verder, Weet je, ik maak nu dezelfde fout als jij net. Weet je, wie is nu Mark? Weet je, ik heb kennis gemaakt met jou. Of misschien is het even leuk wie je bent. Weet je, volledige naam? Ik ben
2: uh, Mark Nijmantering en ik ben uh, directeur-oprichter van Onderwijsacademie. En kom je hier ook uit de regio, uit het mooie Twente? Dat heb je al gehoord Rutger, dat klopt.
0: Ja. <laughs> Weet je, je moet trots op je route zijn toch? Ja,
2: ja. ik ben geboren en getogen in het mooie plaatsje Wierden. Uh, en toen wat omzwervingen gemaakt in het land. En uh, via Friesland, uh, Noord-Holland. Uh, uiteindelijk weer
0: beland in Twente en woon nu in Hengelo. Ja, dan, daar komen de beste mensen vandaan. En jij het. moet heel dicht, Herman, hij kijkt me aan. Heel ja. dicht bij... Uh,
1: en van mij kan je het ook heel goed horen dat ik hier ja. vandaan kom. Ja, ik kom uit het uh, Twentse plaatsje Rotterdam. Nee,
0: ja. Ja, weet je, de mensen kennen jou natuurlijk wel vanuit de uitzending. want Die is natuurlijk heel veel beluisterd. Ja. ja. Wil jij nog iets zeggen over jezelf?
1: Uh, nee, niet per se. Wel dat, ik het, dat het leuk is om hier met twee mensen uit Twente te zitten. Dat ja. is goed voor mijn uh, inburgering.
2: Je verstaat ons wel, Herman. Ja, ja. ja. En, en begrijp je ons ook? Ja, maar je, jij hebt ook wel eens
1: een in Haarlem gewoond. Ja, klopt. Dus dat scheelt ook weer een beetje. Heb Je hebt hier iets afgeleerd. En, en voor Rutger, weet ja, ik kan hem wel verstaan. Ik heb wel eens mensen die ik niet kan verstaan, maar ik kan jullie beide. Je kunt wel verstaan. een keer een aflevering
0: in Twente maken. Ja. We gewoon een onmiddellig plat Ja, ik kan ook niet echt plat maar ja, ja, Dat doet ik toch wel een, ja. een beetje. Uh, met Herman Vekers uitnodigen,
1: dat is op zich wel. Uh, Wie? Herman Vinkers is het toch? Ja, hier?
0: Finkers, oh, dit, ja, ja. Je zegt dat je het niet kent, Mark. Hey,
2: ik, hij zei eerder, wat, is het anders, toch? Nee,
0: Herman Vinkers zei oh. ik. Ja, ja. Kunnen we denk, het onderwijs ook heel veel van leren. Zijn ja, en uh, zijn creativiteit. Hey, Maar, hey,
1: maar dat, uh, ik, ik ben even getriggerd, dat is commerciële. Hè? Want je zegt, ineens was ik ondernemer en commercieel. Um, i, i, waarom gaat uh, het onderwijs daar heel erg op aan? Om je in ieder geval niet meer uit te nodigen.
2: Nou, de, de, dat weet ik niet zo goed. Ik heb daar niet uh, diepgaand onderzoek naar gedaan, maar ik kan me er wel een voorstelling bij maken. Ik denk dat er uh, over het algemeen, en niet alleen in het onderwijs, maar ook wel breed in Nederland, heel veel publiek geld verloren gaat aan onzinnige commerciële initiatieven. Hè. Dus ik snap best dat daar wat weerstand ontstaat. Um, ja. Maar goed, mijn drijfveren uh, zijn niet veranderd. Hè. Dat ik nu vanuit een andere rol uh, bijdrage lever aan, aan onderwijs, betekent niet dat mijn drijfveren veranderd zijn. Um, dus ja, ergens vind ik het ook wel weer uh, bijzonder, die attitude. En dan zeggen mensen wel eens, ja, maar jij verdient geld aan onderwijs. En ik zeg, nou ja, jij doet het volgens mij ook niet vrijwillig, toch? je krijgt het ook elke maandje salaris betaald. Uh,
0: en dat er bij mij wat uh, overblijft, zodat ik ook gewoon mijn gezin kan onderhouden. Wat ja, kun je dan herleiden waar dat wat dan zit, waar dat vandaan komt? Dat zit denk ik heel diep. Heb je al ontdekt waar dat in zit bij die mensen, bij die onderwijsmensen?
2: Nou, nee, niet, niet echt, nee. Um, Nee, niet echt. Nou, niet anders dan wat ik net zei, dat ik de aanname doe. Ja. En dat vind ik zelf ook wel, hè? dat er heel veel publiek geld ook in het onderwijs uh, verloren gaat aan, aan uh, commerciële initiatieven die het uiteindelijk niet halen. Of aan projecten, hè? Uh, subsidies uh, die moeten leiden tot uiteindelijk mm -hmm. beleid. Hè? Niet aan project, dat zijn dan projectsubsidies. En uiteindelijk is het project voorbij. Ja. en Het is geen beleid geworden, dus het geld is weg. Hè?
0: Wat maakt jou dan anders dan die andere projectmensen? Uh,
2: uh, nou, dat mogen onze klanten zelf uh, uh, beoordelen, wat mij anders maakt. Maar ik denk wel dat wij gewoon heel um, aannemelijk kunnen maken en aantoonbaar, gewoon iets leveren aan het onderwijs ja. waar ze behoefte aan hebben. En waar ze, waardoor ze ook gewoon bepaalde dingen beter voor elkaar krijgen, beter op orde krijgen.
1: Ja. Maar zou het onderwijs, hè, want dat is denk ik wel vaak een ding, is of het onderwijs het niet zelf kan? En dat is natuurlijk vaak de vraag met het commerciële: is het iets wat het onderwijs echt niet kan? Um, en dan is het oké okay dat het dan van een andere partij is. Hè? Ik denk bijvoorbeeld, het onderwijs kan niet zelf magister ontwikkelen. Um, ligt daar dan de, de streep van uh, of het onderwijs het wel of niet kan organiseren?
2: Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Kijk, iets wat je niet zelf kunt, uh, dat, dat laat je door een ander doen. En als je iets door een ander laat doen, ja, dan, dan hangt daar vaak ook een prijskaartje aan. Hè? Uh, en, en niet kunnen betekent niet dat je het feitelijk niet kunt in termen van kennis of vaardigheden. Maar het kan ook zijn dat je een andere keuze maakt om ja. iets uit te besteden. Kijk, ik kan prima mijn eigen tuin doen. Maar ik heb gewoon, al, zo gek dat ik nu, wat ik nu ga zeggen, want ik ben directeur van, heel benieuwd, heel van de Groene School geweest. Maar ik heb oh, ja. een hekel aan tuinieren. <coughs> um, dus dat laat ik graag doen. En andere dingen die doe ik weer zelf. Hè? Dus, nou ja, dus, dus mijn directeur delegeert
0: ook, ook. Dus in die zin kun ja, we delegeren dat ja. je delegeren. Dus ja, dat vindt mijn vrouw je, ook ik heel help, fijn. Ja, de ja, vrouw is meer van ja. de groene vingers? Zeker, die vindt het ja. heel leuk. Ja. Heb je ook talenten verder dan? Nog? Uh,
2: dat weet ik niet. Ik, ik, had, ik, ik hoop altijd dat ik ergens nog een beetje verborgen talenten heb om hard te kunnen fietsen. Maar ja. <laughs> ik heb het woensdagavond weer gedaan. En, uh,
0: was niet ik maar heb je wel lol in het leven? Dus Ik heb je nu even zo ontmoet. En je staat wel luchtig in het leek. Ik bedoel, je maakt er wel een lol van. Ja, dat probeer ik wel. ja. 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 ja en wat ja. dat betreft, we zitten ja. hier natuurlijk. Ja. Hé, hey, en onderwijsacademie. Um, waarom, moet je, uh, waarom moet je kiezen voor onderwijsacademie als, als bestuur? Of als scholengroep, of als school individueel misschien, voor mij is die mogelijkheid er ook.
2: Nou, ja, dat klopt ja. Nee, ja, je moet voor ons kiezen als je echt denkt dat wij een bijdrage kunnen leveren om uh, professionalisering binnen jouw instelling uh, uh, om dat wat makkelijker vorm te geven. Om daar, um, He, dus dus dan, dan moet je voor ons kiezen. Wij kunnen echt helpen om leren van en met elkaar makkelijker te maken. Uh, dat je uh, leren en ontwikkelen van je onderwijsprofessionals, dat dat er gewoon is. Dat het een onderdeel van je werk is. en Dat het niet af en toe opkomt als poepen. En dan, dan, dat het eigenlijk te laat is. He?
0: Maar hoe zit dat? Nee, je bent onderwijswijkzaam geweest, je bent nu aan de andere kant betrokken. Hoe kan het dat een onderwijsprofessional het professionaliseren niet zo nodig vindt?
2: Ik denk niet dat dat zo is, dat ze het niet nodig vinden. Ik denk dat iedereen het heel erg nodig vindt. Maar Kijk, wat ik in het onderwijs zie, en dat gold ook voor mijzelf toen ik uh, schooldirecteur was, mm -hmm. um, een leerling komt altijd van rechts. En kort daar achteraan komen ouders en, en uh, collega's in mijn mm -hmm. geval. Hè, en die hebben allemaal voorrang op dat wat voor mijzelf belangrijk is. In directe zin, want indirect mm -hmm. is het voor leerlingen en ouders ook belangrijk dat ik mezelf ontwikkel. Maar dat geldt voor onderwijsprofessionals in brede zin. Uh, als we het heel erg druk krijgen met het primaire proces, dan glijden uh, onze eigen zaken als eerste van tafel. En daar hoort professionalisering gewoon bij. En dat is helemaal niet erg. Daar moeten we ook vooral niet erg vinden met elkaar. We moeten alleen oog voor hebben. En dan zorgen dat we uh, onze medewerkers goed faciliteren
0: door professionalisering gewoon te organiseren. Want ja. Je zei het even tussendoor, hè? dan vergeten wij onszelf. Mm -hmm. Zie je dat ook zo, professionalisering, dat je dan jezelf daarmee voorbij streeft als je het niet doet? Je zegt, er gaat de, de leerling gaat voor, ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar zou je dan eigenlijk zeggen, kies het vaak voor jezelf?
2: Uh, ja, en daarmee indirect ook voor die leerlingen. Hè. Laat het ook volstrekt helder zijn. Um, maar we hebben het altijd druk.
0: We hebben het altijd te ja, druk. Hebben wij het altijd druk? Of vinden nou ja, we het altijd dat altijd druk?
2: Dat, ik denk name dat laatste, ja. Ik vind namelijk, dat is ook wel heel uh, pittig wat ik nu ga zeggen, dat het wel een beetje meevalt met, met werkdruk in het onderwijs. Want ik vraag me af of we elkaar af en toe wel voldoende de maat nemen in termen van Be, zijn we met z'n allen goed genoeg in staat... om ons werkwerk -werk efficiënt te organiseren. Dat is wat anders dan dat je deel druk hebt. Want de, de interventies die nu gedaan worden... Uh, in het VO bijvoorbeeld, hè, dat, dat er gewoon een, een werkweek... bestaat niet meer uit 30 lesuren... ook niet meer uit 27, ook niet meer uit 25... en nu uit 24 geloof ik. Voor mij gaat het zelfs naar 21. Dat is echt niet de oplossing. Want als we straks allemaal 21 lesuren hebben in de week... hebben we het over een jaar weer druk. Hè? Dus, dus we moeten in de fundamenten... In de funda wat mij betreft is dat gedrag van mensen... Mm -hmm. En daarmee zeg ik niet dat dat nu fout gedrag is of zo... maar ik denk dat daar heel veel te halen is nog in... hoe organiseer je nou effectief je werkweek als je in het onderwijs werkt? Want laat ik ook daarbij benoemen, dat is niet makkelijk. Als je kijkt naar die dynamieken die op zo'n werkdag op je afkomen... vroeger was er zo'n reclamespotje, onderwijs elke dag anders. Ja, we weten alle drie zoals we hier zitten, dat ja. is echt zo.
1: Ja, maar moet je dan, heb je dan het gevoel dat je uh, leren als uh, professional... Dat je dat dan moet verplichten. Dat dat dan in, in iedere week ingebakken zit. Of moet je op een bepaalde manier het helemaal inrichten. Dat men weer gaat denken dat het dus echt die APK is. Hè? Wat je net zegt. dat het, uh, Je vergeet nog aan jezelf te werken. Maar ik denk dat heel veel mensen ook wel een beetje een cursus zien. Als extra werkdruk. En niet denken van ik ga aan mezelf werken. En nou, daar ook heel gelukkig van worden. Maar als je, zou je dan... Oh, bijvoorbeeld als, als directeur zijn nou in dit geval zijn jullie dat bij uh, beide of, of geweest. Um, hoe organiseer je nou dat men intrinsiek het gevoel gaat hebben, ik ben aan het professionaliseren en ik ben, word daar heel erg blij van?
2: Maar de vraag is of dat gevoel er zo manifest moet zijn. Hè? Of dat je... Kijk, Leren, je kunt informeel leren, je kunt formeel leren. Zoals je net het voorbeeld van een cursus noemde, dat is een voorbeeld van formeel leren. Dat is gepland, dat is georganiseerd, dat is met begeleiding. En informeel leren, dat ontstaat. Hè? Mm -hmm. dat, dat, dat is, en dat is ook niet met expliciete begeleiding. Um, de, dus de vraag is of dat gevoel er zo manifest moet zijn en of je dingen uh, verplicht moet maken. Ik geloof daar niet in. Faciliteer het. En faciliteren betekent niet alleen maar dat je scholingsdagen organiseert, dat je mooie e-learnings aanbiedt, dat je misschien wel een leerplatform hebt, dat je een interne academie hebt. Daar houdt facilitering niet op. Facilitering zit ook in het goede gesprek voeren met elkaar over ontwikkeling. En daarmee, daar, daarmee doe ik ook een appel op alle leidinggevenden in het onderwijs. Je moet af en toe gewoon een prikkel geven van links of van rechts. Goh, hoe gaat het met jou als het gaat over je eigen ontwikkeling? En als je die vraag nooit krijgt, ja, dan, dan, dan glijdt het zomaar van tafel.
0: Dus zeg je ook indirect eigenlijk... dat wij ook in de spiegel moeten kijken. weet je, De leidinggevende in het onderwijs... die wijst natuurlijk heel makkelijk naar externe... naar commerciële organisaties. Mm -hmm. Maar hebben we dan misschien niet zelf ervoor gezorgd... dat we op dit punt zijn? Dat denk ik. Wanneer heb jij het voor het laatst gevraagd aan een uh, collega? Nou ja, ik ben me daar wel bewust van. En, en dat ik denk, weet je, je... je moet bewust bezig zijn met je ontwikkelen. En ik denk dat professionalisering... in de breedste zin van het woord ook zit... in het uh, met elkaar in gesprek gaan... Het in het team kijken, wat heb je nodig... Uh, het belangrijk maken van bepaalde taken en functies. En uh, daar heb je soms opleidingen voor nodig, maar dat is niet altijd professionalisering. En, en dat is ook als je het over die werkdruk hebt. Ik denk dat je het heel mooi moet combineren. Als jij een werkgroep hebt en je hebt het over het onderzoeken van een methode, kun je daar ook heel veel studie bij pakken en professionalisering bij pakken. Vaak denk je, en dat is misschien wat jij bedoelde, je gaat een studie doen, je gaat naar een hogeschool of je gaat naar een, naar een instituut en je moet daar blokken, studiepunten halen, dat soort dingen.
2: Ik sluit me helemaal bij aan. Kijk, professionalisering gaat niet alleen maar over het volgen van een training of een cursus of het doen van een e-learning. Dat gaat over ja. jouw ontwikkeling als professional. En ontwikkelen kan ook, uh, kun je ook doen door uh, dat je elke teamvergadering een bepaald onderwerp uh, op de agenda hebt staan ja. waar je met elkaar het inhoudelijke debat over voert. Ja. Uh, dat kan ook zijn dat je een heel interessant artikel hebt gelezen of dat je geïnspireerd bent geraakt door een, door een TED-talk die je hebt ja. gezien. Hè. Dat is allemaal... Ja. Dat valt wat mij betreft allemaal onder de paraplu-professionalisering. Ja, ik, ik vind het
1: wel heel ingewikkeld, omdat de ene heeft het van zichzelf... en de ander wat minder. De een zit weer veel meer in zijn werk en die, ja, die vergeet dus zichzelf uh, daarin. Maar over het algemeen, en, en dan ga je echt weer vanuit je eigen gedachten of wat je zelf hebt meegemaakt, is er wel heel weinig animo op school. Dus uh, als er wat werd georganiseerd... O, ja, 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 het is wel... In alle scholen waar ik heb gewerkt stond niet de meerderheid te springen op, op dat te gaan doen. En daar vind je, ik wel... Kun je een heel concreet voorbeeld noemen? Hè? Nou, ik, ben, ik moest er even aan denken. Ik ben, ze, ik ben de naam van die, uh, die schaatsen kwijt. Die je nu overal presentaties geeft en ook overal in het onderwijs mag komen. Maakt uit hè? Ja, die, ja, ja, ja. Die, uh, die mag nu heel veel vertellen over het onderwijs. En, en scholen nodigen gewoon ook uit. Maar ik, ik zal geen namen van scholen noemen, maar hij, hij werd uitgenodigd bij een bestuur, en daar konden mensen zich opgeven. Nou, dan denk je, oké, okay, dit is nog een beetje out of the box, denk Zo'n bestuur, denk, laten we iemand uitnodigen die nou ja, op een andere manier misschien mensen kan meekrijgen. En dat bestuur had wel niet, niet honderd uh, teamleden, maar echt uh, richting de duizend, 2000 En En hadden geloof ik minder dan tien zich opgegeven. Ja. Van de twee, 3000 maar man, dit,
2: maar, vrouw. Ja, maar dit is precies waar het volgens mij misgaat. Als het inderdaad gegaan is zoals jij het nu zegt dat het gegaan is. Het bestuur bedenkt, we gaan nu out of the box denken en we ja. vragen het dan eens aan die onderwerpen. Ik was laatst bij een schoolbestuur en die zeiden van, goh Mark, maar dat wat, hè, daar geven wij aan, als je nou een professionaliseringsagenda wilt neerzetten voor het komende jaar, het ging over het kalenderjaar waar we nu inmiddels in zitten, dan zijn dit een beetje de hardlopers en, en de dingen die veel gebeuren bij andere klanten van ons. En toen zeiden ze, ja, nou ja, dat kunnen we wel overnemen, maar we, we hebben zelf ook wat opgehaald. En toen, heb ik, uh, en toen kwamen daar hele andere dingen uit. Um, maar toen heb ik gevraagd, bij wie heb we dat opgehaald? Bij de afdeling onderwijs en kwaliteit, bij de afdeling innovatie, bij de afdeling HR. Ik heb geen docent gehoord. Ik heb ook geen, niet iemand van de administratie gehoord. Dus ik heb die mensen zelf al gevraagd. Wij vullen te vaak in, waar onderwijsprofessionals inhoudelijk behoefte aan hebben. Dus ja. vandaar dat ik continu zeg, organiseer en faciliteer. Ja. Vooral in de vorm, niet op de inhoud. Nee, ik
0: denk dat je het hele terechte opmerking maakt. Ik denk dat er heel veel de crux zit bij heel veel dingen. Maar ook, en dat hoor ik ook niet terug, de visie. Weet je, wat wil jij bereiken met je team, met je organisatie? En welke visie, welke kernwaarden liggen daaronder? Ik merk ook in het onderwijs dat heel veel dingen worden gedaan in de waan van de dag. En Je noemde net, de kinderen komen van rechts met die ouderen erachteraan. Maar als jij met elkaar een bepaalde visie hebt, een prioritering, moet denk ik daar ook professionalisering in staan. En, en moet het een plek krijgen in het zijn van een leerkracht. Ja. ja je ja. moet je sowieso gaan afvragen, is, en ik denk dat meerdere
1: dat hebben, is of een vierjarige opleiding. Hè? Sommige mensen hebben er langer over gedaan, maar als het goed is... Hoe uh, lang uh, heb je erover gedaan dan? Nou, over de Pabo. Dat ga de ik, de pabo ik niks zo maar zeggen. Dat was... Dat nee, vond ik, nee, ik even de Pabo Stop. zelf... Uh, hoeveel,
0: hoeveel jaar heb je over de Pabo gedaan? Ja, dat was eigenlijk de vraag. Dat was maar. de vraag,
1: die uh, omheen draaien. Uh, <laughs> uh, ik wilde eigenlijk zeggen dat ik vind dat de uh, Pabo, dat dat niet zo'n heel... Nee? ...hoogstaande moeilijke opleiding is en dat ik door weinig aanwezig te zijn uh, uh, toch gewoon binnen vier jaar klaar was. Oh, dat was dat oké, ik nee. vind dat dat oké. wat zegt over de Pabo. Maar goed, dat zal ik niet. Daar gaat het nu niet over. Maar Waar het wel over gaat is, uh, je bent in uh, uh, 1990 naar school gegaan bijvoorbeeld. En uh, dat hebben we het over 30, 40 jaar geleden heb je de Pabo afgerond. Um, en dan ga je lesgeven. En dan nou, zeker over de discussie vandaag de dag... heeft iedereen over bevoegd, onbevoegd enzovoorts. Nou, ik, ik durf hem best erin te gooien... dat ik dus vind dat als jij uh, sinds de jaren negentig uh, alleen bent gaan werken... en je hebt verder niks gedaan aan uh, ontwikkeling en aan professionalisering... dan ben je onbevoegd. Ik denk, dat dat, 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 ik denk niet dat ze het bij de AOB daarover hebben... maar ik denk dat het wel een ding is. Uh, en ik vind het mooi dat, dat men nu daar steeds meer aandacht aan geeft... maar ik ben nog steeds bang dat het uh, wel heel erg blijft hangen bij een bestuur... die goed wil overkomen, die dan dat organiseert... en die zegt, nou, dit moeten wij ook faciliteren, enzovoort. Ik denk, zeker in deze huidige tijd... waar men met leraartekort, met de hele samenleving die er bovenop zit... met nou ja, echt wel de druk op het vak... Uh, dat leren, blijven leren, dat dat wel een beetje een ondergeschoven kindje is. En waar ik wel van vind, dat we daar met elkaar wat aan moeten doen. Ook om die nieuwe mensen... Die nu aan het onderwijs worden toegevoegd. Ook mee te geven van het is een serieus vak. Je moet je blijven ontwikkelen. Je moet blijven uh, kijken ho ho hoe de maatschappij werkt op dit moment. En dat en, ja, is misschien, ik vroeg aan jou in het begin van, moeten we het verplichten? Nou, als je dat mij vraagt, moeten we misschien toch gaan kijken of je niet uh, naar vier uh, jaar niks doen uh, je licentie
0: kwijt uh, bent. Hou deze even vast. Ik wil jullie even een fragment laten horen van NPO Radio 1. Het was uh, jarenlang trekken en sleuren om werkenden te interesseren voor om- en
2: bijscholing. Maar met de nieuwe stapregeling loopt het plotseling storm. Zo storm dat ook minister Karin van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ervan stond te kijken. Toch is er ook kritiek op de regeling, want is het wel goed besteed geld? En worden mensen ook omgeschold
0: naar beroepen die echt nodig zijn? Dat de stapregeling, jou ongetwijfeld uh, bekend. Ja, maar dit is dus
2: de reden waarom ik soms niet meer welkom ben... als commerciële man ja, binnen onderwijs. Waarom denk je dat ik het erin heb gezeten? Dit is een schande. Ah, Echt vertel, schande. Vertel, gebeurt. Nou ja, kijk, daar zijn natuurlijk van allerlei televisieuitzendingen... radioprogramma's en krantenartikelen aan gewijd. Um, er zijn commerciële bureaus in Nederland geweest... die op, een, uh, op de dag van dat, dat dat slot open gaat... Ja. Hè, die daar gewoon uh, 200 studenten hebben gerecruiteerd... en die als een malle die aanvragen zijn gaan doen... En Schandalig.
1: Cryptocurseurs.
2: Nee, maar dit is niet... Uh, en er zullen ongetwijfeld ook een hele hoop mensen zijn geweest... die nog net op het nippertje wel een, uh, een prachtig mooi budget hebben gekregen... Ja. voor een opleiding die ze anders gewoon zelf niet kunnen betalen. Hè? Of die zich wel omgeschold hebben naar een beroep wat ze, wat ze ja. ambiëren. Maar dit is dus een voorbeeld van hoe je... A, vanuit de overheid aan de voorkant kunt verzinnen dat het misgaat. En B, aan de achterkant dat er gewoon... Uh, ja, commerciële partijen zijn. Uh, met alle respect, hè, want die, ik vind dat een aantal van die partijen ook gewoon prachtige dingen doen. Maar dit is gewoon
0: schandalig. Zo ga je niet meer publiek ja, gaan Ik ja, zou je zeggen, de overheid, commerciële instellingen, zeg je dan eigenlijk, of is dat de kortere bocht, de overheid faciliteert eigenlijk waar ze op, wil, naar, uh, kritisch naar zijn?
2: Ja, nou ja, weet je... De, ik ga altijd uit van de goede intenties. Dus ik weet zeker dat de overheid hier een goede intentie heeft gehad. Maar maar wat is
0: de intentie, denk je? Wat zit hier achter?
2: Wat ze uiteindelijk wel willen, is dat ze dat leven lang ontwikkelen waar hij het net over ja. heeft. Hè. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het onderwijs. Dat geldt ook voor de hele maatschappij. We moeten onze leven lang blijven ontwikkelen. Omdat ja. innovaties, technologie, het gaat allemaal zo snel. Je moet ontwikkelen, je leven lang. Um, dat de, on, dat de overheid dat wil faciliteren, wil stimuleren, ja, dat, vind, dat, is, dat is alleen maar prachtig. Goed, en Dat ja. ze daar dan een regeling aan koppelen, zodat je ook voor mensen die, nou, voor wie het misschien wat minder vanzelfsprekend is, dat ze een omscholingstraject kunnen bekostigen, dat ze daar wat voor faciliteren, vind ik prachtig. Alleen als je dat doet op de manier zoals we dat nu hebben gedaan, ja met alle respect, maar dan kun je erop wachten. Ja, een beetje net, zoals
1: met het leraren hè dat was ook dus bedacht vanuit boven zonder na te denken over van, uh, uh, willen mensen dit en snappen ze het erachter? Terwijl het, het gedachte daarachter dat, dat je dus, eh, waar, waar ik net over, over zei, van, dat je, als je je nooit ontwikkelt, dan moet je je licentie verliezen, wat je dat in sommige beroepen ook hebt. Dus die gedachte wel van, je wordt ook beloond als je de dingen doet, en juist fijn om een mooi overzicht te creëren van wat je gedaan hebt. Alleen door het er zo in één keer in te gooien, dan zie je dus dat dat vaak misgaat. En dan uh, dus dat commerciële, wat ook in, bij de stadbudget bekeerd ging, was dat iedereen, zeg maar, je kon een, 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 een cursus uh, kampvuur maken voor duizend euro. Dat was oké, okay. alles mocht. Ja. Nou, hetzelfde geld uh, god voor bijvoorbeeld het provincialiseringsbudget in Rotterdam. Alles mocht. Dus als je zegt van, ik deed mindfulness, uh, de, de, als je dat ging doen, was ook oké. Okay. Dus er werd helemaal niet gekeken naar van, eh, niks te, te naden van de mindfulness. Maar het, het gaat erom, want er zat helemaal geen controle op. En dat was bij het leraar gister, was ook dat dan commerciële partijen... die dan uh, cursussen aan gingen bieden... en dan stond, dan krijg je zoveel punten. Hè? Mm -hmm. En dan ging je bijvoorbeeld naar uh, zo'n bijeenkomst... zoals van voor mij is dat van Diade of zo. Zo'n leraar maakt het verschil. Hè? De, dan, dan ga je er naartoe en dan kreeg je... weet ik veel, 600 punten... Plus was het ook precies het bedrag wat je persoonlijk budget was. En je kreeg dan ook nog een tablet. Weet je wel? En dan en mensen: oh, ik ga er we krijgen lekkere lunch. Ik kan naar Eva Jinek luisteren en ik heb mijn punten weer behaald voor, de, voor dit jaar. Dat is, dat is eigenlijk alles wat, wat er vaak misgaat: is iemand daarboven denkt: oké, okay, mooi, interessant idee. Zullen de mensen heel leuk vinden. Laten we wat erin gooien. En dan blijkt dat. Nooit zo te werken. Terwijl nu achteraf, je. Af, zegt ja. nu een paar keer daarboven. Maar dat is nou ja, sommige daarboven mensen in, is dus... interpreteren dan ook dat. Ja, nou, uh... de, niet, niet hemels. Maar ik bedoel meer Ach. daarboven boven van dat niet de mensen om wie het gaat. Dus je, je hebt zo'n stabbudget wordt niet bedacht door Juist. de mensen die het willen nee. gebruiken. En hetzelfde geldt voor leraren enzovoort. En dat, dat vind ik vaak jammer. Want het idee achter het stabbudget is prima. Ja. Het idee achter het leraarregister is prima. Maar het werkt. Het schiet uh, zijn doel voorbij omdat het Precies. niet
0: breed gedragen is en van bovenaf is opgedragen. Op ja. En zoals jij natuurlijk, Mark, ook al een aantal keer aangaf. en wat je zelf hebt ervaren. maar dan denk ik weer vanuit mezelf als schoolleider, als directeur. moeten we ook onze eigen hand in boezem steken. En ik vind heel vaak dat er heel snel wordt gekeken naar inderdaad de commerciële instellingen. naar de onderwijsacademies, naar de overheid. En dan denk ik denk, wat hebben wij dan zelf gedaan? Wat hebben wij zelf gedaan? En net stelde jij die vraag aan mij, Herman. Denk je, ja, ik kan in de spiegel kijken dat ik met mijn drie jaar ervaring daar wel mee bezig ben. Maar ik zie ook directeuren... dat ik denk, ja, ik vraag me af... of het het goede is... als je zoveel kwaliteit hebt. En, Eens? en ik denk dat dat ook weer met professionalisering te maken heeft. Hebben de directeuren die er nu zitten... altijd dezelfde gedegen opleiding gehad... als die ik heb gehad? Ja. Um, en dat is denk ik ook een discussie. Maar wat zouden
1: jullie ervan vinden dat je... Dat je hè, zoals even terug op, de, op die discussie van nu... Of iemand onbevoegd is of bevoegd. Hè. Dus er worden nog steeds door, door uh, bepaalde mensen... Jullie vroegen net hoe lang ik over de paal heb gedaan. Nou, ik heb deze week bijvoorbeeld iemand op een school... Uh, uh, die mag daar proberen om te kijken of het onderwijs wat voor hem is. Hè. Ja. Dat, dat noemen we dan talent van buiten. En deze persoon mag dat testen en die heeft dan natuurwetenschappen gedaan. En, en een ander die ook uh, mag beginnen deze week, die had uh, uh, middeleeuwse... Uh, geschiedenis gestudeerd. Dus beide hadden ze een universitaire studie, die gaan nu dus werken op een school en die gaan eigenlijk proberen te ervaren of het basisschool uh, docentschap wat voor hen is. Mm -hmm. En zij zien er elke dag op het nieuws hoe onbevoegd ze zijn en eigenlijk ook dat, je t, uh, dat er gewoon mensen durven te zeggen liever geen les dan les van onbevoegde. Terwijl dezelfde <lacht> mensen op die school, dus ook rondlopen, waar we net van zeggen, die hebben dan al vanaf de jaren negentig of ervoor... een dingetje gewoon gedaan. Ooit ja. de pabo gedaan. Hoe, 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 hoe staan jullie daar,
0: daarin? Ik denk dat het één aangeeft hoe diep het zit. Ja, bij mij wel. Dat ja. dat het, ja, maar ook bij ja, de leerkrachten. Ja. Weet je, de leerkrachten die, die op de barricade stonden vrijdag. Ja. Hè, toen uh, bij Theo Thijsen. Ja, veertig of zo. Um, maar dan zit het heel diep. Ik bedoel, mensen die het leerkracht zijn... zit zo in de vezels bij een aantal mensen... Um, dat ze soms niet meer zien waar het om gaat. En dat die helikopterview soms ontbreekt. En um, één snap ik dat ze bang zijn... dat hun Vaktengrabben wordt gegooid, alleen dit is niet wat er wordt gezegd. Nee. Dat is volgens mij ook niet wat er in het eigenlijk in die brief staat die vanuit de besturen uh, is gestuurd. Alleen de media, beeldvorming, die maakt het dan weer zo lekker sensatie. Dat ik denk, en dat is denk ik ook wel soms, dat mogen we wel eens ook verwijten. Kijken we kritisch genoeg in alle bronnen en weten wij ook echt wat erover gaat. Ja, maar is het de media, of, of uh,
1: zien we in dit geval juist een aantal docenten. Of mensen die in een bepaalde functie zitten, die de
0: hele tijd die opmerkingen maken. Maar nou, ik over denk wel dat dat in bepaalde organisaties stemming wordt gemaakt. Ja. Weet je dat er bepaalde uh, organisaties waar mensen toch wel vertrouwen
1: in hebben? Want dat voelt echt niet goed. Als ik, als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn eigen vriendin die op een school rondloopt, die dan een uh, uh, politieagent is geweest, uh, andere toegepaste psychologie heeft gestudeerd. en die werkt dan op het ROC. En die heeft bijvoorbeeld de laatste jaren bij jeugdzorg gewerkt... waar ze gewoon een hele rapportage heeft moeten maken... of mensen uit huis gestuurd werden, ja of nee. Die loopt op een school rond... en dan gaat het over jongeren, over dus een soort magister... waar je in moet invullen, mm -hmm. over uh, hoe het ging, die les. En toen zei gewoon iemand tegen haar... jij mag dat nog niet invullen, want jij bent onbevoegd. En toen dacht ik, de toon, hè, want, want ze kwam thuis... de toon was daarin al zo, maar dat zijn dus gewoon collega's... die dat dus wel voor hun gevoel hebben... en die niet denken van... Hey, Mevrouw, kan je eens vertellen wat je allemaal hebt gedaan hiervoor? Wat voor werk heb je allemaal gedaan? Oh, oké. Okay. Dus je was gewoon gewend om honderdduizend uh, pagina's te schrijven om überhaupt, iemand überhaupt, zeg maar, dan uh, iemand eventueel weg moest bij een gezin. En in dit geval was het alleen maar een aantekening over hoe, hoe je les ging. Ja. Nou, dat vind ik natuurlijk jammer. Dus er ligt niet alleen maar een taak bij, uh, bij directies of wat dan ook. Het zijn gewoon, of bij de media. Het is ook gewoon docenten onderling. Of docenten die, die heel erg op een bepaalde negatieve manier kijken naar mensen... die misschien wel na twintig jaar ander werk denken... Ik, wil, ik denk dat ik wel wat kan toevoegen aan het onderwijs. Zijn we dan te bekrompen? Mark? Ja, weet,
2: ja, weet ik niet. Kijk, ergens, uh, ook hier gaat het denk ik weer over intenties. Hè? Kijk, de beroepsgroep die zelf zegt... Uh, wij willen ons vak niet te grabbel gooien. Dat snap ik heel goed. Hè? En dat gaat echt niet over... Um, dat ik er vier jaar voor geleerd heb... en dat jij het uh, zonder opleiding zo mag zij instromen... en met een PDG op de, op, op de hogeschool... Uh, dat je ook gewoon hetzelfde mag doen als ik. Daar gaat het echt niet over. Daar geloof ik niet in. Ik geloof erin dat mensen oprecht uh, bezorgd zijn... en volgens mij zit hij daar ook... Dat, dat je wel met kinderen werkt... en met jongvolwassenen werkt. Dat is een kwetsbare groep. In positieve en negatieve zin. We kunnen ze heel mooi beïnvloeden... maar we hebben impact met wat wij doen met jonge kinderen en jongvolwassenen. Vanuit ons beroep als leerkracht, als docent... Um, en ik snap wel dat daar een oprechte bezorgdheid zit. Ja. En ik vind ook echt dat als je met kinderen gaat werken of met jongvolwassenen gaat werken, daar moet je wel bepaalde dingen kunnen. Mm -hmm. En dat begint bij dat je je bewust bent van um, de impact van jouw handelen en jouw woorden op kinderen en jongvolwassenen. Mm -hmm. En daar begint het mee. Ik vind dat mensen dat moeten weten, moeten kunnen, moeten beheersen. Um, en ik denk dat we een beetje aan het doorslaan zijn... naar, naar die containerbegrippen uh, bevoegd en bekwaam. Hè. Ik krijg er een beetje hetzelfde gevoel bij. Iedereen gebruikt dat te pas en te onpas. Jij zegt net al, kijken we wel voldoende naar de bronnen van... waar gaat het dan eigenlijk over? Mm -hmm. Bij mij schiet dan door mijn hoofd dat dat, dat videofragment... wat een keer op het was... Dat een man en een vrouw geïnterviewd werden. Van, goh, meneer, u heeft ook de vlag op de kop hangen. Waarom doet u dat eigenlijk? Ja, ja, dat is voor ja. de Oekraïne. Hè. Ja, ja. Maar dat gevoel krijg ik dan een beetje. Hè. Van, ja, we, we vinden met z'n allen dat mensen bevoegd moeten zijn. Nee, we vinden eigenlijk wat anders. Ja, we vinden precies. dat mensen, als ze met kinderen gaan werken, dat ze bepaalde dingen moeten kunnen. Kun je dat ook zonder bevoegdheid? Dat denk ik wel. Want ja. ik denk dat er ook heel veel bevoegde mensen zijn. die die dingen niet meer kunnen. Ja, dat is wat jij ook net zei, Herman. Wat Herman ook zei, omdat ze zich niet zijn blijven. En, 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 en
1: je komt belangrijker nog, is, want het is echt goed dat je dat zegt. Is dat je ook weet dat je, je werkt dus met kinderen en, en, en de, de, het leven verandert. Je ziet gewoon dat er dat er dingen veranderen als het om uitvindingen gaat, maar ook op de manier hoe ze in hun telefoon zitten. De, de prikkels die de kinderen heel dag krijgen. De andere gedachten die ze hebben over. Nou, als je bijvoorbeeld corona nog hebt meegemaakt, dat mensen zeiden van dat dat één op de zoveel jongeren depressieve klachten heeft. Ja. Dan ga je dus, dan moet je dus met elkaar gaan nadenken. van. Heb ik, ben ik dus nog steeds bezig om mezelf zo te ontwikkelen dat ik die kinderen kan helpen. En dat is dus eigenlijk de hele tijd uh, uh, professionaliseren met de gedachte van ik word steeds beter in mijn beroep. Ik, word, uh, ik kan ook in deze tijd de kinderen geven wat ze nodig hebben, want daar heb ik mezelf uh, uh, in ontwikkeld. Mm -hmm. en, dan, en dan hebben ze een hele ander, heel ander gesprek. Dan of iemand, zeg maar, die eerste route als bij de jeugdzorg en daarna het onderwijs ingegaan is. Die prima past in die route mee. En dan ga je met elkaar ga je leven lang leren. Oh, want alleen zij stapt een andere route in. De ene heeft misschien meer ervaring, heeft de andere opleiding gedaan. Maar je gaat met elkaar doorleren. En dan ga je heel tijd met elkaar kijken. Zijn wij met elkaar, en precies wat dus Mark zei. De hele tijd bezig met het beste doen voor het kind. Want dat is dan jouw werk.
0: En zijn wij dan nu het beste aan het doen voor de kinderen uiteindelijk? Dat is de vraag, met wat wij nu doen. Het is ook misschien vanuit een soort angst, onwetendheid. En dan is de vraag die ik heb, van, hè, is er dan een organisatie die dat zou moeten doen? Weet je, We hebben er een aantal keer omheen gedraaid. Je hebt natuurlijk een bond die bepaalde dingen zegt. En speelt die dan een verbindende rol in deze? Of, of
2: ja, Die heeft nu een totaal tegenovergestelde rol, heb ik het idee. Ja, vertel eens. Nou ja, kijk eens. <laughs> De, als je uh, hoort wat die uh, roepen en wat ze allemaal vinden en wat ze allemaal zeggen. Dan is, dat, dan is het de vraag, en volgens mij is dat de kern, of we gewoon een prettig beeld van ons beroep schetsen op dit moment. Hè? Nou ja. en, en een aantrekkelijk beeld. Uh, je, stel je voor dat je gewoon een jong, een jong iemand bent van 17, 18, 19, die, die zich volop aan het oriënteren is. Al dan niet op een lerarenopleiding al. Mm -hmm. Maar die zich uh, volop aan het oriënteren is. Wat van vak ga ik straks uh, uitoefenen in de maatschappij. Nou ja, dan denk ik dat je over docentschap nog drie keer nadenkt... Als je,
0: als je tenminste op die leeftijd al kranten leest en de media volgt. Terwijl we wel verontwaardigd zijn waarom mensen niet meer kiezen... of waarom ze niet meer afmaken. Nee, maar of we hebben gewoon een ongelooflijk gaaf vak. Nee, honderd procent. Eens. Ik denk dat we het alle drie erover eens zijn. Ja,
2: en uh, er zijn, uh, maar we maken met elkaar... Hè, ik reken mezelf dan nog maar even tot de beroepsgroep. Maar ja. ik vind niet dat de beroepsgroep het zelf doet, hoor. Maar ik vind wel dat, dat, dat de organisaties die in die beroepsgroep actief zijn... of rond, daarom rondomheen actief zijn en de media... Wel een beeld schetsen van, van dit vak. Ja, en, en dan welke belangen zullen we dan meespelen? Wat is dan het belang van het kind voorop? Ja, maar goed, kijk, uiteindelijk, als jij vanuit het perspectief van een bond kijkt naar belangen, dan, dan, dan redeneren die nu uiteindelijk. Tenminste, dat denk ik niet, anders zou je dit soort dingen niet roepen en zeggen. Dan redeneer je niet door tot op het niveau van het kind. Dan redeneer je door, wij zijn er voor die medewerkers in het onderwijs en die belangen hebben wij te behartigen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heb je de belangen te behartigen van het opgroeiende kind. Ja. He? En dan is als je dan weer terugredeneert, roepen we dan de juiste dingen? Ja, ik denk het niet. Nee. En wat zou, nee, nee. Wat
1: maar zou nodig zijn? We zouden ook nog moeten kijken naar uh, veel breder dan dat. Is dat wat het mij ook heel erg opvalt in de samenleving, is dat er weinig meer gekozen wordt überhaupt voor een beroep die iets goeds doet voor de maatschappij. Dus dat je ziet dat, dat er dus waar zijn uh, de tekorten in zijn wel degenen die dan zorgen dat we een fijne maatschappij met elkaar creëren. En daar is, zou het zou bij het onderwijs moeten beginnen. Ik denk dat alles bij het onderwijs begint. Als je de kinderen dus meegeeft al hoe leuk het is om te werken met andere mensen... en te zorgen dat je een ander helpt... Uh, zal ook daarna het kind eerder kiezen voor een beroep die daar ook weer in zit. Hè? Ik bedoel voor onszelf, in ieder geval denk als ik voor mij spreek... dan zie je dat mijn ouders in het onderwijs zaten. Dat zie je ook vaak, dat je dan... ...ook daarvoor kiest. Dus die hebben mij ergens opgevoed... ...op een bepaalde manier en getriggerd... ...waardoor ik daar ook in beland. En, en dat zie je ook vaak bij uh, gezinnen... ...die in de zorg zitten... ...dat dat ook een van de kinderen daarin belandt. En ik denk dat docenten... ...die hebben bijna een ouderlijke taak... ...die kunnen zo goed met de kinderen omgaan... ...en dat de kinderen daar ook later op terugkijken... ...en denken, dat was zo fijn met die persoon. Ik heb er zo'n geweldige tijd gehad op school... Dus is dat niet een leuk uh, baan eigenlijk om, om, als, om, om daarin te werken? Dus, dus als kinderen nu ook nou ja, misschien een beetje een negatief gevoel bij onderwijs krijgen... Mm -hmm. Negatief bij school, ja, hoe krijg je het dan voor elkaar dat iemand dan ook gaat kiezen om daarin te werken? En dat is hetzelfde geld als, als een conducteur, hetzelfde geld in de zorg. Iedereen heeft het over de conducteur, dan word je neergestoken... Uh, in de zorg is verschrikkelijk werken, corona, iedereen gaat, gaat er aan onderdoor. Ja, dan denk ja, maar ik dat is in Rotterdam, hè? We zitten hier ja, gewoon in Twente. Uh, uh, sorry hoor, maar de, de grootste gekken komen bij Almelo binnenlopen. Als ik naar Rotterdam ging, zei ik altijd, eens, s'avonds, ik hou me hart vast bij Almelo, want ik weet niet wat voor gek daar nou weer in komt stappen. Dus dat is niet... Dat, dat ja. uh, ja. uh, ja. uh. Ik kon de wethouder nog, hè, van Almelo. Dus, uh, ja, dan mag hij daar wat aan doen. Want ik, volgens mij is het een soort
0: te huis langs het station waar ze af en toe over de hoekjes spelen. Maar goed, dat is even de... Heem, de heem, je, je, loopt leeg, je loopt leeg, je loopt leeg. Maar jij had het net op, ja. Kenniseconomie, kennis-economie, een leuk fragment wil ik hier laten horen. Ja. Oh. ...mijn hele leven, dat onderwijs de toekomst heeft... ...en dat iedereen zo hoog mogelijk moet worden opgeleid... ...dat we een kennis-economie hebben. En ik dacht elke keer, prima, maar stel nou dat dat lukt. Stel nou dat iedereen gaat studeren en heel Nederland is kernfysicus... ...en op tv zijn er alleen nog programma's als Theoretisch Natuurkundige Zoekt Vrouw... ...en O.O. Plato. Wie gaat er dan nog brood bakken en huizen bouwen en vuilnis ophalen? Ik zag in mijn meest angstige dromen een wereld vormen van superslimme mensen... ...die in een afbrokkelend land een langzame hongerdoodstierven, wiskundige formules prevelend... terwijl de straatverlichting het lamp voor lamp begaf... om te eindigen in een wijs, maar duister, niets. Een stukje, stukje satire van Pieter Derks. Ik vond het ja, wel leuk om er even in te brengen. Zeker. Weet je, kijk, helemaal als we jou het woord geven, dan zijn we vanavond nog niet klaar. Nee, daarom... Dus ik denk goed is dat we, dat we langzaam richting het einde gaan. Um, maar ik wil jou, maar nog wel een gelegenheid geven... Om, om toch nog iets toe te voegen aan dit gesprek, aan het interessante gesprek. Wat zou jij dan, he? om dan af te sluiten? Uiteindelijk willen we toch het onderwijs laten zien de mensen laten zien dat het onderwijs heel leuk is. Ja. Maar wat kunnen we dan bijvoorbeeld leren? Hoe kunnen wij nou toch uh, leren van het bedrijfsleven van jou als ondernemer? En wat kunnen we meenemen?
2: Nou wat ik belangrijk vind, en er zit <coughs> denk ik ook opgesloten in, in, mij, in wie ik ben. Uh, vanuit mijn rol als vader, maar ook als, uh, als, als, als gezinslid, maar ook als ondernemer inderdaad. En nog steeds als onderwijsprofessional, want zo beschouw ik mezelf nog steeds. Ja. Uh, dat je dingen af moet pellen tot de kern. Waar gaat het nou eigenlijk echt om? En als je onderwijs helemaal afpelt tot de kern, dan gaat het over jij in rela als onderwijsprofessional in relatie tot een kind of een groep kinderen of jongvolwassenen. Dat is waar het om gaat. Ja. En dat lukt altijd. Dat lukt zelfs zonder gebouw. Dat lukt zonder ICT, dat lukt zonder wifi, dat lukt zonder chat, uh, uh, GPT of hoe heet het. En ook met lukt het. En de kern is, dat is de kern. Dus laten we afpellen tot de kern. En als er dan onbevoegde mensen zijn in Nederland... Die een hart voor kinderen hebben en die aantoonbaar goed met kinderen kunnen omgaan, laat die alsjeblieft een, ding, alsjeblieft een ding doen met kinderen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Nou, dat is een beetje mijn pleidooi.
1: Ik denk, jij ja, er weinig aan kan toevoegen, helemaal of niet? Nee, helemaal eens. En um, nog even een stukje, klein stukje over dat uh, fragment uh, wat je net hoorde: is dat het uh, uh, net zoals we het hebben over dat uh, ChatGPT. Ja dat uh, men bang is dat dat iets gaat veranderen in het onderwijs. En, en het grappige was dat... Uh, ik luisterde naar twee uh, mensen die daar heel veel verstand van hadden... en die zeiden... de enige mensen die last hebben van uh, artificial intelligence... zijn de mensen met een theoretisch beroep. De, al die andere mensen, dat kunnen robots nog honderden jaren niet... die kunnen never nooit de riolering fixen bij jou... maar die kunnen ook nef, never uh, het kind aandacht geven... die dat op dat moment nodig heeft... Uh, heel veel beroepen. Is allemaal leuk die ontwikkelingen, maar je hebt er helemaal niks aan. Uh, alleen voor het theoretisch
0: beroep. zou ik eens een podcast over kunnen maken. ChatGPT chat, GPT GPT. gpt, gpt. Ja, ik heb de muziek al ingestart Ik denk, dan gaan we naar het einde. Want als ik op Herman moet wachten, Mark... Ja, dat dan, komt niet uh, goed. Dan vanavond nog. die vanavond nog. Mark, ik dank jou voor je gastvrijheid. Ik dank je voor je openheid Dank Herman, ook bedankt als, yes. uh, als sidekick. Hoe was zo je eerste keer als uh, critical sidekick of uh, co-host? Ja,
1: ik weet niet of het kritisch genoeg was. Maar uh, ik vond het sowieso leuk om
0: te doen. En ik denk dat er nog een hoop uh, gaan volgen. Zeker. Uh, dank jullie wel, heren. We gaan het ja, uh, bij deze afsluiten. Vond je deze podcast nou leuk? Dan kun je ons uh, liken. Op Instagram kun je ons... Uh, Volgen op je favoriete podcast app. En gewoon weer luisteren. Hou ons in de gaten. Volgende keer weer met Herman. En we weten. Mark sluit jij nog een keer weer aan. Heel graag. Uh, vast een uh, hele leuke gast. Want dan de wethouder. Hè, krijgen we ja. nog. Herakles Almelo komt nog langs. Uh, kun je nog eentje noemen zo. Even om te teasen. Ja. Toch wel Gaan eventueel iemand inzetten. van de wie, AOP. Wie, die die, uh, die wilde komen. Jelmer. Dus dat uh, Thijs. Jelmer. Bij deze. Ja. Thijs. Jelmer. Welkom. Dat twee, ja. hey, dankjewel heren.